0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de mercado em dia de relatório do USDA. Um relatório que surpreendeu, veio é, completamente diferente daquilo que o mercado esperava. O mercado esperava por uma redução de produção, produtividade de estoques e não foi isso que aconteceu, pelo menos para a soja não foi isso que aconteceu. O mercado, ele teve uma reação inicial de queda e queda significativo, que seria normal diante da informação, mas acabou encerrando positivo. A gente não entendeu muito bem esse movimento, por isso que a gente convocou Rafael Mandarino, lá da AG Resource, tá aqui com a gente para nos ajudar a entender essa movimentação lá em Chicago. Primeiro foram os números que é, chegaram no mercado e, e motivaram essa queda, mas o que, que motivou a, a alta a retomada, enfim, essa, esse retorno uh, do movimento positivo em Chicago em dia de relatório é, que veio contrariando a expectativa de mercado, Rafael? Seja bem-vindo, meu amigo, ajuda a gente a entender o que, que aconteceu.
1: Vamos lá, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alexander, toda a equipe de Notícias Agrícolas, é uma honra estar aqui com vocês nessa sexta-feira, é, pois é, a gente não teve grandes surpresas a não ser a produtividade um tanto quanto mais elevada, né? 0,4 buchos por acre aí na soja, mas quando a gente olha essa perspectiva aí, uma mudança pequena, né? a gente chega a 123,3 milhões de toneladas nessa soja, uma mudança de 0,7 em relação ao relatório que a gente teve ali em julho. É uma mudança que não muda muito uh, um quadro de oferta e demanda de soja mundial. A gente está falando de uma soja, quando eu pego e coloco Estados Unidos, Argentina, Brasil, Paraguai, Canadá, Índia, China, né? Tudo bem que a gente está colocando uma América Latina com produções né, ainda projetadas, níveis elevadíssimos, né? É, diante de uma possibilidade de Laninha estar tá se esticando, inclusive, a meados aí de fevereiro, até ultrapassando esse fevereiro em 2023. É, então, principalmente falando de Argentina, nossa grande preocupação, né? esses 51 milhões de toneladas, eu não sei se é possível é, ou se vai ser possível mesmo ser atingido, mas é, o mercado digeriu. né? No primeiro momento foi aquela euforia, aquela... É, sentimento de um efeito de manada de saída do posicionamento né? e depois o mercado entendeu, deglutiu melhor o relatório e fez o seu reposicionamento, ou seja, não teve tanta grande mudança em relação a, ao cenário é, global, trouxe uma reduçãozinha de área de soja, trouxe um incremento na produtividade, a produção ficou é, próxima, não ficou tão mais elevada assim, se tivesse mantido a área seria é, mais elevada, mas a gente é, ainda entende que é, possivelmente no relatório de setembro como esse relatório é um relatório que é feito com é, pesquisa junto aos produtores da produtividade né, que eles é, entendem que seria, isso pode trazer esse tipo de é, discrepância, talvez um viés né, e é, no próximo relatório a gente vai ter é, uma importância maior para 12 de setembro aí. É, guardem essa data, é uma data que pode movimentar bastante né, é, o mercado
0: então, os números vieram é, diferentes daquilo que o mercado esperava, mas depois o mercado parou, analisou e viu que, mesmo sendo diferente daquilo que se imaginava, é, não era um número para é, se, se, se decretar desespero, estava né? dentro ali de uma realidade uh, do mercado que já vinha sendo retratada. Mas e agora, Mesmo. Rafael, e o pós-relatório, o que que a gente tem que observar, o que que pode acontecer com esses preços?
1: Bom, é, eu acho que um pós-relatório agora a gente tem que continuar acompanhando a qualidade de lavouras, a gente tem que continuar acompanhando esse clima americano, você vê que no sul dos Estados Unidos bateu bastante né? nas lavouras por lá, é, puxou um algodão, né? na, na perspectiva de produção caiu, é, de uma forma generalizada é, a gente tem o próprio é, é, cenário para o milho sendo desenhado como pior né você vê que caiu a, a produtividade desse milho a gente teve uma redução é, significativa diante de um alinhamento que o mercado já esperava né e a gente entende que é, vai ser é, importante nas próximas semanas continuar acompanhando esse clima. Você vê um retorno de um calor para as planícies americanas. Você vê uma perspectiva de uma diminuição de chuvas. Pode ser que isso se aprofunde. Pode ser que isso venha a, a mudar um pouco, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter é, que tá analisando como é que foram essas realizações mesmo de chuvas, enfim, dessa produção. Se vai melhorar, se vai piorar? Mas é, a gente entende que, é, à medida em que as semanas passam, a China, o mundo, é, vai começar a entender né, um, as compras, né, como é que a China vai voltar, ela está um pouco lenta. Tudo bem que, num um contrato nearby, as margens estão é, é, negativas, né, mas quando a gente projeta uma, um forward para o crush margin, né, uma crush margin futuro, já começa a trabalhar para um lado positivo. É, isso pode favorecer o cenário, isso pode fazer com que eles voltem a comprar. eu acho que o dado interessante é que mesmo diante de um incremento de uma produção é, de soja é, chinesa, né, nesse 22 23 eles saem de 17,5 para 18,4 milhões de toneladas, né, de acordo com o USDA, eles não mexem na importação, ou seja, a importação se mantém em 98 milhões de toneladas. Né? Então, esse cenário mostra para a gente que o quê? Que a China vai continuar comprando, pelo menos é o que o UST está dizendo, está acompanhando também. Mesmo que, por enquanto, mais lento, né? pelo menos o que se esperava nessa semana um pouco mais ativa. Nas semanas subsequentes, a gente entende que pode sim trazer um pouco mais de velocidade. Eu acho que meados de setembro, início de outubro, quem sabe, a gente pode ver um pouco mais de atividade. Né? Mas é aquela grande pergunta, né? num cenário de incerteza global, geopolítica, né? de todo essa inconstância climática que a gente está vivendo, até é, brinco aqui com você, Alexander, você se posicionaria, por exemplo, uma compra de soja se você fosse comprador para quatro meses, seis meses, nove meses para frente? Eu acredito que não, eu acredito que é, é, a gente faria né? essas compras como está sendo feitas mesmo, que são compras da mão para boca, com um pouco mais de cautela, né, principalmente tentando entender como é que vai ser o próximo período aqui pela América do Sul.
0: Então, pelo que eu entendi, são... É, a oferta continua como fator é, primordial de, de observação no curtíssimo prazo, aí principalmente por conta do clima lá nos Estados Unidos. Depois, no segundo momento, observar se a China é, retoma as compras a partir do momento que ela começa a ver a possibilidade de margem de esmagamento melhorando por lá. É, e as projeções, Sim. como você disse, mostram que isso pode acontecer. É, e daí, um terceiro fator aí a gente analisar é a safra brasileira. É, o próprio USDA trouxe, manteve aí a produção brasileira de 149 milhões de toneladas. Como é que vocês estão vendo essa produção? É, qual, qual o sentimento de vocês e qual o risco disso não acontecer, Rafael?
1: Olha, por enquanto ainda é muito cedo para a gente falar, você vê que, por exemplo, diante de uma perspectiva aí de os preços estarem, mais que a gente fale, 15 dólares, 14 dólares, o câmbio não está ajudando, mas com os prêmios que a gente vê nos contratos próximos aí para disponível, né, o mesmo para novembro, é, favorece aí alguma precificação que fecha conta que o produtor pode buscar plantar um pouco mais de soja, né? haja visto também todo esse cenário geopolítico, a gente pode ver sim esse incremento de área, esse incremento também de utilização de tecnologia, né? por mais que tenha que ser falado ao longo do ano, aí, pela perspectiva de ausência de fertilizantes, da diminuição de utilização desses fertilizantes, como sendo algo que inclusive foi recomendado por algumas agências, né? para o seu estado, enfim, é, mas a gente entende que é, a relação melhorou, né, o produtor é, que fez uma boa gestão de compra, ele conseguiu se defender nesse mercado, né, e isso pode sim fazer com que uma área de soja seja maior, que a gente tenha uma produção nesses níveis de 149, eu acho que é um pouco demais, na nossa opinião aqui, né, talvez um 144, 145, mas ainda é uma produção... Né, como sendo o que a gente acreditava para essa temporada. Participe e, das nossas
0: tá mídias social, sociais no um capo, Facebook, Notícias Agrícolas é um no lá, Instagram, eu arroba eu Notícias produção, Agrícolas e em nosso Twitter, de arroba de Alcubra, azar, e para assistir todos gente, os vídeos se inscreva no YouTube, na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial
1: para um Rio Grande mas não mais adentrando em direção norte no Brasil, mas é, caso a gente tenha assim, é, uma confirmação de que esse laninha ele tende a se postergar ainda mais, né, e ele possa tomar um pouco mais de força, é, eu acho que isso é um risco sim, isso pode roubar um pouco dessa produtividade geral, dessa produção total no Brasil e pode puxar essas médias para baixo. Não é o que a gente espera, a gente espera que o produtor realmente consiga né, vencer mais uma vez e tirar o meu chapéu, como sempre, né, a gente sempre agradecer ao produtor rural aqui né, e conseguir realmente produzir é, mais e mais e botar o Brasil numa posição cada vez maior de destaque, mas eu entendo que sim, tem essa diversidade climática, não está tranquilo, não quer dizer que vai ser tudo lindo esse ano, pelo menos não é o que está se desenhando nos modelos atualmente. Tá? Espero que isso se reverta sim, mas a gente tem que trazer aqui a realidade, o nosso meteorologista traz para a gente de que ele está cada vez mais preocupado, semana a semana, a cada 20, 30 dias, ele mostra-se cada vez mais preocupado e chamando a atenção de que possivelmente a gente não consiga esse 149 do USDA, talvez a gente tenha é, problemas aí nessa safra, talvez a gente venha a reduzir esses é, números. Mas eu acho que é mais impactante, principalmente, Alexandre, só para complementar, para um milho, tá? Porque eu posso ter ali uma janela atrapalhada ou postergada ou plantar um pouco mais tarde ou mais cedo, né? E ao mesmo tempo, se a área falhou, como a gente viu, por exemplo, em regiões do Paraná, que o pessoal fez um replantio é, nessa temporada 21-22, né? É, a gente pode ter, na verdade, é um estreitamento dessa janela desse milho. A gente viu muita perda de produção, a gente viu muita cigarrinha. Tem produtor que pode mudar, né? Tem, de repente, fazer uma safra de. Soja melhor, né? é, mudar até a tecnologia, pegar uma soja com teto produtivo mais elevado, é, enfim, e acabar é, postergando aí esse safrinha, fazendo só uma palhada, né? se preparando para uma próxima temporada sem necessariamente estar tá colocando esse milho no chão. Então, há uma potencialidade de que, é, se caso esse laninha se confirme, a gente possa ter um impacto lá na frente no milho é, e principalmente no milho e safrinha. Tá? Então, um foco... Esse ano é como vai ser o ritmo dessa soja aqui no Brasil. Caso a gente venha a ter um ritmo ótimo, né, dentro de uma normalidade, e a gente veja essa área se concretizando em umas velocidades é, compatíveis né, com uh, produções mais elevadas, a gente entende que isso pode fazer com que o mundo comece a enxergar de que aqueles pontos máximos de preço na soja que a gente atingiu... Uh, possam não voltar, pelo menos não por enquanto, até a gente ter uma certeza da produção é, pela América Latina como um todo. Mas, se a gente tiver um problema no início dessa safra, sim, a gente vai começar a ver os preços a responder.
0: Pois é, e como é que o produtor administra isso? Como é que ele toma a decisão? Qual é o deadline que ele tem aí para tomar essa decisão? Eu pergunto isso porque está bastante atrasada a comercialização é, dele para a safra nova, né, Rafael? Sim. Tem analista Sim. que a gente conversa aqui que é, sugere, inclusive, que ele avance um pouco mais para aproveitar os atuais patamares de preços, mesmo que eles não estejam compatíveis com o, a, soja, a soja atual, né, com o preço atual da soja. Né? É, como é que você vê isso e qual que é o seu conselho para o produtor, é, principalmente diante dessas possibilidades que você trouxe aí para a gente da nova safra?
1: Eu vou te pedir licença e te contar uma história, né? A gente tem conversado com alguns produtores ah, nossos, né? E aí, muitas vezes, eles brincam. Ah, mas vocês contam tudo lá no Notícias Agrícolas, né? Então, é, eu vou até cancelar e vou ficar ouvindo só o Notícias Agrícolas quando vocês forem entrar no plano. Então, a brincadeira à parte é dizer assim, o que, como é que o produtor pode se ajustar nesse processo é ligando para gente, tá? Contando com a Agil contando com o nosso trabalho de inteligência, né? De Desde 1987, a gente está em Genebra, a gente está em Chicago... Mas brincadeira à parte, né, fazendo uma parte do Merchan aqui e pedir licença a você é, desse, desse, dessa, desse headline aí de, 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 de Merchan. Mas é, a ideia é que o produtor realmente ele possa fazer né, uma gestão de vendas escalonada sempre pensando num preço médio. Isso é a vertente do mercado, o produto está começando a entender melhor né, essa movimentação, tem muito produtor novo, tem muito produtor que está aumentando a área né, e não está dando tempo né, de olhar para os mercados como um todo. Então, o preço médio sempre é uma vertente que a gente quer olhar, as ferramentas elas estão aí de mitigação de risco, seguro é importante, a gente já viu nesses últimos dois anos que um seguro agrícola ele é importante, óbvio que você tem que brigar com o banco né, para baixar o custo, né, mas, obviamente, você tem que entender que trabalhar com essa ferramenta ela é fundamental tá e a ideia é, sim, que a gente olhe para uma nova safra que está um pouco mais lenta e agora é aquela tomada de decisão. Se a safra for cheia, possivelmente a gente está em níveis interessantes de preço Se ela não for cheia, talvez a gente não esteja ainda nos níveis que a gente pode chegar com esses preços. e Nós não estamos baixistas aqui, ao contrário, nós, num longo prazo ainda, acreditamos em preços um tanto quanto maiores, mas esse longo prazo ele é um tanto quanto... É, é, eu vou deixar ele incerto aqui, é, justamente por uma perspectiva de que eu não posso vender aqui uma ideia como se fosse um pacote tecnológico, é óbvio que eu tenho que olhar o centro de custo do produtor, é óbvio que cada um tem o um seu comprometimento, tem as suas contas tem os seus uhum. momentos de desembolsos né? então não é uh, um pacote para que é, seja aplicado é, de uma forma geral a gente vai ver vendas antecipadas, né? a gente deve estar tá fazendo algumas vendas com os nossos produtores né, para uma safra nova tá é, o momento a gente ainda não fez a gente deve estar fazendo tá mas é, por enquanto uh, a gente pode né é, buscar travar diferentes componentes né a gente teve uma, umas excelentes oportunidades né com o câmbio é, para trás não necessariamente é, isso quer dizer que esse câmbio agora vai permanecer nesses índices tudo, tudo vai depender desse fed vai depender também de, do nosso banco central aqui de como é que a gente começa a já numa vertente de redução de taxa de juros também, tá? o que, que vai ser mais rápido, qual vai ser o impacto, e também todo um cenário que a gente tem aí de estabilidade geopolítica que tende a permanecer. Cada dia uma coisa nova, os Estados Unidos vai passar navio no estreito de Taiwan, só vai passar, para quê? Fica a minha pergunta, para quê que vai fazer isso? Tá? Parece jogo de truco isso aí. Tá? <risos> é, enfim, numa sexta-feira, é... eu acho que a gente tem que passar um final de semana deglutindo é, como é que está a nossa conta, como é que está o nosso custo de produção em sacas por hectare, quanto eu já posso me posicionar né? e a gente está aqui para ajudar, quem precisar de ajuda, estamos à disposição.
0: É, e a gente estava fazendo as contas, né Rafael, antes de entrar no ar aqui, é, obviamente usando os números do USDA para a América do Sul, principalmente e somando a produção que o USDA está projetando só para Brasil, é, Argentina e Paraguai, a gente está falando de uma produção na América do Sul aí de mais de 200 milhões de toneladas. 210 né? de... milhões de toneladas.
1: Milhões. Isso dá uma diferença para o somatório que a gente teve nesse ano, 21 22, de acordo com os próprios dados do USDA, de 35,8 milhões de toneladas a mais.
0: Quase um mato grosso inteiro. É. É, é. é, isso, é isso que a gente é tem que... É muita soja. Exatamente. Mas tem sempre o um mais aí para... Pra para mudar a nossa história. A agronomia
1: né? sempre tem um depende. Alisson.
0: É, exatamente. <risos> tem toda essa questão uh, que a gente já colocou aqui, do laninha, uh, da, da produtividade não ser uh, tão, tão boa quanto se espera por conta dessa questão dos fertilizantes. Enfim, outros fatores que podem... É, mudar esses números aí logo adiante. Mas, de qualquer forma, é, são números robustos e é isso que o Rafael está falando. Se se confirmar esses números, a, a tendência de Chicago, obviamente, é baixar.
1: Tá? É... Não é o que está se desenhando tá? Só chamando a atenção novamente Está uhum. tá se desenhando um problema climático Está se desenhando uma Argentina não chegando Nesses 51 milhões de toneladas né? continuo batendo na tecla De que a gente vai ver o um início De temporada um tanto quanto complicado tá? Vamos Aproveitar também e somar na conta aqui Os problemas logísticos que a gente enfrenta é, E que precisa melhorar Bastante aqui no Brasil né? Que é justamente a infraestrutura, a malha ferroviária, toda a ideia né, de renovação de frota, você vê que a gente até é, é, tem aí é, é, incentivos para que caminhões bem antigos voltem a rodar e estejam em programas de é, assistência. Né? Então, realmente, eu acho que falta muito para o Brasil, são anos de trabalho, né? mas a gente realmente, daqui a 10 anos, é aqui, o futuro é aqui mesmo. Tá? Então, mais uma vez, só agradecer o produtores rurais, enaltecedor do grande trabalho, a gente está chegando ao final de um ciclo 21, 22, com números que, é, até parabenizar a Conab, né, que eu acho que está bem dentro aí do, do que a gente está vendo, do que a gente acreditava, né, é, só que aquele ressalvazinho de que talvez uma área de milho é, possa sofrer algum ajuste ali, enfim, ainda, né, mas a gente está bastante satisfeito com o que a gente está vendo.
0: Boa, Rafael. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Sempre. Volte sempre.
1: Contem comigo. Um abraço, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.
0: Valeu. Tá aí, Rafael Mandarino, a AG Resource Brasil, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, em dia de relatório do USDA. Como eu disse, relatório surpreendente no início, mas que o mercado deu de ombros no final do dia. Vamos ver como encerraram as negociações lá em Chicago. O que devia ser um mercado pressionado acabou, acabou encerrando dessa forma que você está vendo, de forma positiva. Setembro, US 15 dólares e 35 centos por bushel, subiu 14 pontos mais 75. Novembro, US 14 dólares e 54, alta de 5 pontos mais 75. Janeiro, US 14 dólares e 60 centos por bushel, subindo 5 pontos mais 25. E em um março, US 14 dólares e 59 centos por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. Vamos ver o milho. O milho veio dentro da expectativa, teve aí a sua redução, 368,5 milhões de toneladas para 364,7 milhões de toneladas, uma redução até significativa aí para o milho, e ah, obviamente isso é, deixa o mercado mais positivo. Setembro, 6 dólares e por bushel, 10,5 pontos de alta. Dezembro, 6 dólares e por bushel, 14,5 meio de alta a mesma alta para março que fechou a 6,49 e o maio 6,51 subindo 14 pontos também. Vamos ver o trigo. No vermelho, trigo setembro 8 dólares e 600 por bushel, cinco, quase 5 cinco de queda, dezembro 8 dólares e 22, 3 pontos mais 75 de baixa, o março de 23 perdeu quase 6 pontos, fechou a 8 dólares e 35 centos, e o maio 8 dólares e 44 e por bushel, perdeu 6 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas
1: mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.